0: Cuando tienes hambre, compras comida. Si tienes sed, bebes agua. Si estás enfermo, acudes al médico. Si tu coche se avería, lo llevas al mecánico. Y si necesitas cualquier otra cosa, vas a un bazar. Estas y otras muchas son situaciones y necesidades cotidianas de cualquier persona que tienen que ser suplidas a diario. El alma es una de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe.
1: Yo he titulado este sermón, las advertencias no atendidas serán consecuencias sufridas. El título es muy intencional y es lo que va a marcar el curso de todo el sermón. Escucha bien, las advertencias no atendidas serán consecuencias sufridas. Vamos a leer juntos. Libro de Amós capítulo 4 versículo 6 en adelante. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo esto no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros Muchos huertos y vuestras viñas y vuestras y, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Escucha esto, eh pero nunca. ¿entiend? Quiero que veas el tono de Dios a la hora de poner este énfasis. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con ca cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, por todo esto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre... Su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las lumbreras de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. Pocas veces he podido escuchar y me hubiera gustado oírlo más, exponer este texto. Volveré a repetir el título, las advertencias no atendidas serán consecuencias sufridas. Creo, hermanos míos, que para nosotros este tema es tristemente historia de nuestra vida. ¿Quién de nosotros no ha sufrido las consecuencias de las que le advirtieron? ¿Quién no? ¿Cuántas veces habrás tenido que curar la rodilla o la frente de tus hijos los que, a los que no paras de advertirles? ¿Sí o no? ¿No te subas ahí que te vas a hacer daño? ¿No cojas en vilo a tu hermano que se va a caer? No toques esto o aquello que se va a romper. Pero ¿qué hacen? Se suben, toman al niño, tocan todo y al final sufren las consecuencias. O cuando le aconsejas cariño, no es el momento de empezar una relación emocional con los chicos. Tienes 14 años, te van a hacer daño. ¿Y qué hacen? Mi caso como si las consecuencias fuesen para otros y para ellos no. Esposos que fueron advertidos por sus esposas, esto me ha pasado a mí, acerca de alguna inversión económica, negocio, compra de algo, y aunque fuimos advertidos del peligro, eh, lo hicimos. Y sufrimos las consecuencias. Y algunos aquí quizás todavía se están sufriendo consecuencias de decisiones tomadas, económicamente, de las que fueron advertidos. Y es que los hombres somos un poco así de testarudos. Esposas que descuidan la salud matrimonial por su soberbia, por su carácter amargo, que trata sin respeto y honor a su esposo. Yo te pregunto desde aquí, ¿quieres arruinar tu familia? Sigue y acabará siendo una ruina. Padres que le han dicho a sus hijos hasta la saciedad, no vayas con estas compañías que no traen nada bueno y al final, ¿sabes qué? Fueron parte de los conflictos de esas personas que no les convenía. Luego los padres tienen que hacer un gran esfuerzo para ayudar a sus hijos metidos en tantos problemas que son una situación tan eh, hiriente en nuestras casas. ¿Todo por qué? Porque tenemos la tendencia a escuchar la advertencia y luego hacer lo que nos da la gana. ¿Sí? Miren, incluso a pastores. Pastores aconsejándoles fielmente, le hemos dicho, hermano, dedícate a tu familia. Porque el cuidado pastoral no es un estorbo. ...con tu cuidado familiar. No es un problema, el ministerio no es un obstáculo. El obstáculo eres tú a la orden de poner orden de prioridades. La Biblia es clara en qué debo de hacer y dónde tengo que poner el énfasis. Conocemos a muchos conciervos que han sufrido y están sufriendo muchísimo... ...porque no han atendido a las advertencias. Iglesias, lo voy a decir en andaluz, que los pastores nos se seca la boca... Y tenemos que beber agua para seguir advirtiendo y estamos aconsejando, hermano, dedíquese a sus hijos, pase tiempo con ellos, predíquen el evangelio. No sea solo el que les corrige, el que les golpea o el que les disciplina, sea también el que juega con ellos, el que comparte sus uh, hobbies, esté al lado de sus hijos, sea su consejero. ¿Sabe qué pasa luego? Que llega un momento en que los hijos tienen mayor confianza con cualquier desconocido que con sus propios padres. Eso no debiera de ser así desde la experiencia cristiana. También desde aquí se les dice, hermano, tengan cuidado cómo se relacionan dentro de casa, porque ustedes son responsables de adornar el evangelio en sus propias vidas. El evangelio tiene que lucir bien hermoso y bien claro en sus hogares, porque como sus hijos descubran su hipocresía, ustedes van a ser la razón por la cual ellos van a amar doblemente más el mundo y van a despreciar venir a la iglesia. Y sí, los hijos son culpables. Todo aquel que aborrece el evangelio, la culpa es personal, pero los padres tienen una responsabilidad de vida, de por vida, de mostrar, de alumbrar a sus hijos a través de lucir correctamente el evangelio en su carácter. A los pastores, se nos seca la boca porque les amamos y no queremos su, su mal y no queremos que sufran las consecuencias. Pero ¿saben qué? Volvemos a lo mismo. Le voy a dar un par de testimonios y vamos a entrar en el texto. 29 de diciembre. Este es el testimonio de una mujer. Me está costando mucho afrontar la situación ya que mi padre falleció. Yo soy una persona muy positiva, pero de repente... De repente mi mundo se ha venido abajo y no levanto cabeza. Yo tengo cáncer de pulmón, microlítico, fase cuarta, de fumar. Y la oncóloga dijo que si no dejaba de fumar el tratamiento no iba a ir bien. Una pregunta, ¿eso de, de repente de qué va? Hermanos, si da hasta miedo. Yo veo a veces los paquetes de tabaco tirados y da miedo cogerlo por los anuncios acerca del de, eh, cáncer de, 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 de todos lados. Es decir, esta mujer no se enteró, no sabe que fumar produce cáncer. Pero espera, espera, sigue fumando y se está quejando de que la oncóloga le ha dicho que si sigue fumando el tratamiento no va a ser su efecto. Como diciendo, oye, yo debería de estar tomando tratamiento, seguir fumando y no tener consecuencias. Pero así somos. ¿Sí o no? Esta es más trágica. Muere tomando un selfie. Tomar un selfie resultó ser una decisión mortal para un adolescente de Houston que murió en un accidente automovilístico. Según informa su familia, los familiares de Kelly Mill revelaron que ella estaba en un automóvil de, con tres amigas que se dirigían a una fiesta cuando se desabrochó el cinturón de seguridad para tomarse una foto, informó la estación de noticias. Segundo después, la joven de 16 años murió en un accidente a solo unas cuadras de la casa. El auto se salió de la carretera, fue expulsada y murió al instante, dijo su padre David Mill a la estación de noticias. Todos los pasajeros en el auto se habían puesto el cinturón de seguridad y todos sobrevivieron con muy pocas lesiones. Pregunta, hermano, ¿no se ha anunciado de todas las maneras posibles el peligro de no llevar cinturón? ¿Sí o no? Por esta chica desatiende las advertencias y en un momento de, de risa se, se desabrocha el, el, el cinturón, se toma un selfie y un accidente. ¿Tú sabes la tragedia que es que tu hija con 16 años pierda la vida por un selfie? Le ha destrozado la vida a su familia también. Las imprudencias se pagan. Podía seguir pero tengo que entrar en el texto. Esta es la última. Un niño de seis años que viajaba sin casco. En una moto junto a su papá y sus dos hermanos murió este miércoles después de chocar contra una camioneta en un accidente ocurrido sobre la ruta principal 36, a la altura de la localidad bonaerense de Abasco, en el partido de la Pati, de La Plata. Un niño de seis años. Bueno... Y yo soy el padre y luego vuelvo a casa y ¿qué le cuento a mi mujer? No, me subí al niño, no llevaba casco, pero ya no, ya, ya no está vivo, está muerto. Entienden, hermanos, que si nosotros no atendemos a las advertencias, sufriremos las consecuencias. ¿Lo entiende sí o no? Hermanos, este texto que hemos leído es un texto que pone... Eh, un énfasis y además tiene muchísimo que ver con lo que estamos viviendo esto es un texto que, que habla de la historia de un pueblo separado el pueblo de Dios separado de su Dios y un pueblo separado de Dios ¿qué quieres que viva es la historia de un pueblo obstinado tengo que decir aquí hermano que para decidir separarse del Señor hay que ser muy ostinado muy necio porque no hay nada más beneficioso más hay no tengo palabras ni adjetivos para expresarlo pero es el gozo verdadero la alegría verdadera la paz verdadera el sustento verdadero oh gloria a Dios estar en intimidad con el Señor es lo mejor de lo mejor que podamos experimentar así que Decidir estar lejos de Dios y obstinarse, aunque Dios se encarga de avisarnos de las posibles consecuencias que vendrán a nuestra vida si decidimos estar ahí, es de necios, obstinados. Es la historia de un pueblo rebelde, pero también es la historia de un pueblo a quien Dios ama. Amén. Yo sé que este tipo de sermones se han Sí, sí, no se escucha mucho en los púlpitos, se ha extraído de los púlpitos. Porque en un entendimiento incorrecto acerca del de carácter de Dios, los atributos de Dios, se han puesto en contraposición la justicia de Dios con el amor de Dios. Y se divide el carácter de Dios en sus partes y se elige lo que más no conviene. Pero a Dios no se le puede dividir en sus partes. Porque Dios es todo lo que Él es. Y todas sus perfecciones, incluida su justicia, es parte de todas sus perfecciones. Nada es mejor en Dios que todas sus perfecciones obrando perfectamente juntas. Mire, el evento de la cruz, que es la revelación de la revelación acerca del carácter de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, vaya a la cruz. Porque allí está mostrado de una manera perfecta estas dos partes del carácter que necesitamos entender, además de toda su justicia y su amor. Es verdad, Cristo murió en la cruz amando al Padre por encima de todo y amando a su iglesia, pero su muerte fue por motivos de justicia. Fue la justicia de Dios quien exigía que el inocente fuese a la cruz y que allí fuese satisfecha la justicia, el honor de Dios deshonrado por los hombres. Así que Cristo murió por nuestros pecados. La justicia de Dios fue derramada sobre él para que en su amor su gracia se extendiese y fuésemos perdonados. Amén. Pero se ha quitado esta verdad de los púlpitos porque pareciera que molesta al hombre y a la mujer que no conoce a Dios. Es como me quedo con el amor de Dios, pero desprecio la justicia de Dios. Mire, si usted se deshace de alguno de los atributos de Dios, usted se ha deshecho de Dios. Amén. Bueno, dicho eso. El texto comienza de una manera muy llamativa, tremenda, hermano. El profeta es, es llamado por el Señor, el profeta es llamado por el Señor para que sea su vocero. Y voy a decir algo desde aquí. Los predicadores debemos de tener un absoluto y único compromiso con el Dios que nos llamó a servirle. Mire, alabe al Señor por los pastores que han sido llamados por él y que tienen un apego, un compromiso total y exclusivo. Con la persona, honra y honor de nuestro Dios. Por favor, ámelos. Porque los pastores que son llamados por el Señor son llenos de un amor peculiar, uh, intenso, uh, divino acerca del pueblo del Señor. El pastor pastorea las ovejas porque las ama. Amén. Amén. Este profeta sale a la calle y empieza a predicar, empieza a profetizar, empieza a advertir y Dios ha querido que el profeta les haga saber a Israel que toda su situación de crisis, de calamidad, de enfermedad, de eh, hambruna, de mortandad, sepan que ha sido Él. Porque Dios no tiene complejos con sí mismo. Por eso a veces... Los más superficiales hacen que los las hermanos solo lean el Nuevo Testamento porque le puede asustar el Antiguo Testamento porque muestra a Dios y su justicia de una manera muy contundente. Pero el profeta aquí es vocero de Dios y tiene un compromiso con Dios y no consigo mismo ni con su nombre. Hermanos, los siervos del Señor no hemos sido llamados a proyectarnos sino a proyectarle a Él. Él debe de ser el protagonista, protagonista no solo de nuestra vida, sino también de nuestro ministerio. Amén. Dicho esto, mire cómo empieza ese versículo. Lea conmigo el 6. Os hice estar, ¿quién? Yo, Dios. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Es decir, Dios está diciendo, ¿saben qué? Yo fui quien traje la hambruna. Yo fui quien os hizo pasar necesidad. Yo fui quien trajo esa crisis alimenticia a vuestras vidas. Vuestro llanto y vuestro dolor por causa de no poder comer era que yo había intervenido. Yo, Dios, traje hambruna. Yo maté de hambre. Sigue más adelante y dice... También subí un escalón más. También os detuve la lluvia. ¿Quién? Yo, Dios. Tres meses antes de la siega. Eh, hice llover sobre una ciudad y sobre otra. Hice que no lloviera. Sobre una parte llovió y la, y la parte sobre la que no llovió se secó. Así que la situación de sequía y sus consecuencias fue por causa de mi decisión, mi intervención. Fui yo quien cerró el cielo. Versículo 9. Os herí. ¿Quién? Yo Jehová. Yo os herí. Vuestra herida ha sido causada por mí. Que el profeta quiere, o Dios a través del profeta quiere que Israel tenga una visión completa acerca del carácter de Dios. Dios es un padre Perfecto, es un padre responsable, es un padre que ama a su pueblo y amando a su pueblo los va a castigar y disciplinar por amor a ellos, llamando su atención a través de estas intervenciones que producen hambruna, que los hiere y que los devasta. Os herí, versículo 9, yo con viento solano, con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuedales y vuestros olivares. Versículo 10, envié yo contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, dice el propio Dios Maté yo, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. Yo hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Versículo 11. Yo os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no, no quiero entrar en esa parte. Y el 12. Por tanto, de esta manera haré a ti, Israel. ¿Quién es, el, ¿Quién es el protagonista de todos los sucesos? Dios. Como dice la palabra, hay algo debajo de los cielos que Dios no haga. Hemos cantado acerca de la uh, soberanía de Dios. Acerca de que todos los eventos, todas las experiencias de la vida están manejadas por el soberano Dios. Todas. Hermanos, y nos alegramos y gozamos cuando Dios nos favorece y llena de abundancia nuestro frigorífico, nuestra cartera y todo lo demás. Pero también es Dios quien por amor a nosotros, llamando nuestra atención, nos hace experimentar tiempos de escasez. Así que eso que han dicho desde muchos púlpitos ha sido el diablo. No, el diablo no tiene poder para hacer eso. El diablo no tiene autoridad para hacer eso. El diablo no tiene permiso para hacer eso. Porque cada intervención del diablo siempre será para dañar. Las intervenciones de Dios son a la vez misericordiosas. Porque Dios podría haber destruido esta, esta tierra, no con este coronavirus, sino con cualquier otra cosa. Y nos, podíais, nos podría haber exterminado. Pero Dios en su gracia interviene Trae la tragedia, porque hermanos, los rebeldes, los contumaces, uh, los que tendemos a la tendencia a desatender las advertencias, necesitamos este trato para despertar. Y el Señor está haciendo un llamado a la humanidad y a su iglesia, mírame a mí, pon tu corazón en mí. Y todas estas experiencias brutales de llanto, de herida, de muerte, de enfermedad, de pérdida de trabajo. No es otra cosa que Dios está diciendo. Lo que viene, si no os volvéis a mí, este mundo, si no te arrepientes de tus pecados... Lo que viene, esto es una antesala, es como probar un poco el sabor del infierno que es muy amargo. Pero esto es un ínfimo, una ínfima prueba de eso. Dios ha parado el mundo por unos meses, Dios un día va a, par, va a parar el mundo para siempre. Y hay un texto en la Biblia que dice que toda rodilla se doblará delante de él. Amén. Y es que Dios va a quebrantar las rodillas, no le hace falta. Dios se va a revelar y va a mostrar su identidad de una manera clara al mundo. Y cuando el mundo esté ante el juez de toda la tierra, el soberano Dios, el santo y juez del mundo, no podrán hacer otra cosa que doblegar las rodillas, no le obligará a nadie. La propia conciencia de quién es Dios hará que las piernas se quiebren. Y todo el mundo reconozca que Él es solo Él, Dios. Dios está haciendo un llamado a este mundo. Arrepiéntete de tu pecado. Porque hay un día donde yo voy a parar tu vida. Yo la paro, la, la ah, intervengo, traigo dolor eh, momentáneo, ah, ahora mismo. Pero es para llamar tu atención porque... Una de las palabras que están en todo el texto es la queja de Dios diciendo, pero no quisisteis volveros a mí. Desde el versículo 6, en la última parte, os hice estar diente limpio, diente limpio que es, que pasaban hambre, el diente ya no comía comida, no se ensuciaba, mas no os volvisteis a mí. Aunque pasasteis hambre, así que, escucha esto, esto está incluido. La razón por la cual Israel no vuelve su corazón a Dios no es porque no puede, es porque no quiere. Y como no quiere, no puede. La razón de por qué este mundo sigue resistiendo su corazón a Dios y sigue creyendo y poniendo su esperanza, hermano, en aquello que puede ser lo más ridículo de lo ridículo no es porque no puede, sino porque no quieren. Y es que el hombre no quiere eh, creer lo que no quiere tener. No quiero tener a un Dios soberano, por eso no le creo. Reuso, Detengo la verdad, como dice eh, en Romanos capítulo 1. Detengo la verdad con injusticia. Pero dice Dios en ese mismo texto, pero yo te revelé claramente quién soy. Mi eterno poder y deidad cada día están ahí expuestos. Y el hombre se niega por maldad, porque el hombre no quiere que haya otro Dios que él mismo. Y no quisisteis, volveos a mí. Versículo 8, con todo eso no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 9, nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 10, mas no os volvisteis a mí. Versículo 11, mas no os volvisteis a mí. Hermano, queda, queda bastante claro a través del profeta la queja de Dios. Yo quise que os volvieseis. Por eso, hermano, esta intervención de calamidad, de hambruna, de eh, mortandad, hasta que el, odor, el, el olor llega a las narices de Israel. La perse Yo que sé, todo lo que vivieron, donde todo el plantío se seca, tiene, eh, las cosechas se echan a perder, todo es una desesperanza. Dios está diciendo, te estoy ubicando te estoy sentando ante mí, ya no hay otro lado donde puedas mirar. Soy yo, llamo tu atención Israel, pero aún así no has querido volverte a mí. Y quiero hacer el énfasis hermanos, Dios está llamando a este mundo al arrepentimiento, pero Dios también está llamando a la iglesia a que nosotros hagamos una reflexión para que nuestra relación con Él no sea tan superficial como ha sido. Yo creo, cada uno opine, pero creo hermano que esta llamada de atención en este momento con este grado de dureza ha sido porque si Dios no hace eso, seguimos andando en esta manera tan superficial. Hermano, en mi experiencia pastoral yo no he conocido un momento de más superficialidad, de más apostasía dentro de las iglesias de menos compromiso. Yo recuerdo que yo me convertí, hermano, y yo lo que, lo que quería era una Biblia. Yo pasaba las horas y, y los días en mi casa encerrado leyendo la Biblia, orando, aprendiendo cánticos y me gozaba con una reunión y otro sitio y no paraba. La gente ahora ya no quiere eso. Este individualismo, hermano, del que hemos sido uh, afectados dentro de las iglesias, este egoísmo, esta, este, ¿cómo te diría yo?, Inmadurez, esta niñez permanente, esta falta de carácter moldeado en Cristo Jesús, esta capacidad de sacrificio, de entrega para hacer la obra, extender el Evangelio, esta capacidad de unirnos, de compartir, de ayudarnos, de ser uno. Esto, hermano, ha sido tan superficializado que casi no hay nuestros actos de afecto son tan superficiales a la mínima miren hermano me voy a abrir el corazón yo conozco ovejas de mi iglesia que yo sé que a la mínima que yo mueva un dedo un pie me equivoque me, yo sé que ya no soy el pastor estamos siendo llamados al orden ¿por qué hermano? porque hemos llegado a un momento en que nos hemos Unido, uh, diluido tanto con el mundo. No estoy diciendo que te vayas a la discoteca y no sé qué, no sé cuánto, pero eso no se trata de eso. Israel, el problema de, de Israel que tenía era esta su adoración externa y falsa a su manera. Estas tribus del norte dijeron, bueno, pues no queremos ir a Judá para adorar a Jerusalén, nosotros vamos a hacer nuestro propio templo y vamos a poner aquí, aquí vamos a hacer nuestro sacerdocio nuevo y, y, y vamos a vivir como queremos, pero para Dios, como si hubiese un trueque. Yo voy al culto, yo voy a la iglesia, yo he a la ofrenda, el diezmo, yo digo amén, yo más o menos, pero yo voy a vivir mi vida. Y el Señor dice desde el cielo, así no, así no, porque deshonramos su nombre, deshonramos el Evangelio. Amén, hermanos. Yo les he dicho a la congregación mía, digo, mira, vamos a coger un local nuevo. No me ilusiona a no ser que haya una reflexión y que vayamos a abrir un local nuevo, pero para tener un compromiso con el Señor ¿Cómo hay que tenerlo? Y si no, hermano, ¿para qué? Vosotros ahora tenéis un local nuevo, tenéis una nueva situación. El Señor os está bendiciendo. Pero no es un club de gente buena. Es la iglesia del Señor. Con un propósito más allá de adornar un local, de tener un nombre, de salir por los medios. de salir al mundo y contarles a todos la hermosura de la gloria de nuestro Dios. En ellos debemos de incluir la advertencia bíblica acerca de que hay un día en que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La mala noticia del Evangelio para luego poder predicarles la buena noticia. Yo ahora una pregunta aquí. Ahora que hemos estado confinados, ¿creíste que por estar confinado la responsabilidad de predicar el Evangelio ya no estaba vigente? Si creíste esto, de, me, voy a, me voy a atrever, si creíste esto es que quizás antes del confinamiento ya dabas por hecho, que esa no era tu responsabilidad. Amén, hermanos. Una historia de separación. El mundo está separado, por eso vive lo que vive. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo estamos viviendo en nuestra comunión con el Señor? Es una comunión íntima, verdadera, dinámica. Estamos llenos de ese hambre por descubrir más a Dios. Eres de los que llaman al pastor constantemente, hermano, este texto no lo entiendo. Oye, pastor, ¿tienes un material para profundizar? Oye, pastor, ¿por qué no oramos juntos? De, de estas ovejas que se vuelven santamente pesadas. No, ahora los pastores vivimos en casa y podemos ver Netflix y podemos seguir la serie y nadie nos, nadie nos molesta. Esos hermanos que, que comparten los unos con los otros, que se dicen uno al otro, hermano, oramos en tu casa. Los pastores enterándonos que nuestras ovejas tienen reuniones de comunión donde comparten la palabra, donde hablan, donde oran. Eso era lo normal. Ahora ya esto no es lo normal. Ahora hay una nueva normalidad. Hermanos, debemos de oír la advertencia. Porque este trato de Dios con Israel fue el trato de Dios con su pueblo. A Dios le importa, a Dios le importa cómo luce el Evangelio en su esposa. Le importa. Le importa cómo vives. Le importa cómo anuncias a los tuyos el Evangelio. Le importa el compromiso que tú tienes con el Señor delante de los tuyos. Le importa. Él ha venido a buscar a una iglesia, no de cualquier manera, sino cómo. Yo me, me acuerdo, nunca olvidaré el día que me casé. Una porque me tuvo tres cuartos de hora en pleno verano esperando la puerta de la iglesia. Yo creí que ya no venía. Pero cuando la vi bajar del coche de su padre, vestida de blanco. Yo luego le pregunté, digo, para mentarte en el coche tuviste un montón de. ¡Uh! Que no se me ensuciase, no pisara el traje, que no se me arrugue. A Dios le importa. El estado de su iglesia. Amén. Una pregunta. ¿Estás escuchando la advertencia de Dios en este momento? ¿Estás viendo, hermano, lo frágiles que somos? ¿No has visto, hermano, cómo la vida cambia en un instante? ¿Cómo Dios tiene poder para poner el mundo al revés y luego ponerlo al derecho y luego ponerlo al revés? O ponerlo al revés para siempre. Una de los, las grandes preocupaciones quizás esto ya no sea igual nunca. Hermanos, ¿no has oído a Dios decirte, dependes de mí? Amén. La gente está viviendo el terror de la enfermedad, pero el terror de la economía. El mundo vive en terror de no saber qué va a pasar. Nosotros cantamos, Señor, todas las cosas que nos ocurren a los que te amamos nos ayudan a bien. Amén. Dependemos de Él y debemos de vivir de una manera comprometida con estas verdades. Hermanos, estamos en el tiempo en el que estamos de acuerdo con la verdad, pero vivimos contra ella. Teológicamente clavados, no hay quien nos pueda criticar por nada. Pero no se trata hermanos de que engordemos nuestra mente, sino que nuestro corazón verdaderamente esté rendido delante del Señor. Preguntas, ¿perteneces al pueblo separado? Porque si es así, esta llamada de atención es para ti. Pero sé sincero, seamos honestos. ¿De verdad tu relación con el Señor es saludable? Porque si no esta llamada de atención es para ti. ¿Eres de los que pertenecen al grupo de los obstinados? ¿A los que hay en el aviso y en los que te aconseja, en los que se acercan a ti, hermano, vamos para adelante, pero tú sigues con la misma? ¿Eres de los rebeldes que aún haces aquello que sabes que no se ha de hacer ¿Te rebelas contra la voluntad de Dios? Si eres de esos, yo te voy a dar una advertencia. El Dios que te ama, es el Dios que te salva. Es el Dios que te guarda. Pero si estamos en esa actitud, Dios, por amor a ti, va a intervenir para disciplinarte. Y su disciplina es una expresión de amor pero te va a doler y vas a sufrir consecuencias que no tendrías que hacer si respondieses a, la, a las advertencias no seas obstinado, no seas rebelde no continúes con una vida de separación ni superficial no vivas una vida de religión externa deja que el Señor trate tu corazón de verdad dile al farero mete la mano aunque duela no quiero seguir siendo el que hasta ahora he sido. Quiero expresar con mi manera de vivir para tu gloria. Realmente que soy tuyo. Que soy tu oveja. Que soy parte del edificio. Que ocupo el lugar que tú me has, para el cual me has traído. La razón por la cual sufrimos las tragedias. De las que somos advertidos. Es porque por naturaleza. Desde nuestros padres, Adán y Eva, heredamos esta tendencia. Ellos desatendieron la advertencia de Dios. Les dijo, mira, ahí tienes el huerto para ti. Este huerto es una expresión de mi generosidad. Este huerto es una expresión de mi amor, de mi autoridad, de mi poder, de mi justicia, de mi santidad. Ahí está expuesto, cómetelo todo. Desde Sevilla hasta Algeciras, cómetelo todo pero del árbol del bien y del mal. No lo comas, porque el día que comieres, advertencia, ciertamente morirás. Y Eva, por primera vez, escucha a una serpiente hablar, que yo veo una serpiente aunque no hable. Eva le escucha, no solo escucha, sino que escucha a la serpiente hablar mal del Dios generoso que les ha bendecido, poniendo en duda todo su carácter. Y ella desatiende la advertencia, Dios le dijo, no comas. Y ella no solo comió, sino que le dio a Él también. Desde entonces, hermanos, la humanidad sufre la separación de Dios. Amén. La humanidad sufre de rebeldía. La humanidad sufre de aborrecimiento. La humanidad sufre de alergia a Dios. La humanidad sufre de esta enfermedad de desatender las advertencias. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue sufriendo las consecuencias. Y puede seguir por toda la Biblia. Vas a saber que eso es la naturaleza humana. Génesis, capítulo 4, versículo 7. Caín. El hijo primogénito de Adán, ya después de la caída con todas sus nefastas consecuencias, Dios le advirtió, si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, no lo hagas. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Y luego el diluvio, y luego Babel, y luego después del luego. La historia de los hombres, pero la Biblia siempre, en toda la Biblia ha habido advertencia. Hebreos, esta es una advertencia tremenda. Y así como está decretado que los hombres mueran una vez, y después, el juicio. Romanos 14, 10, 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, confesará que yo soy Dios. Primera de Corintios, dos versículos más y termino. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Primera de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Las advertencias de Dios. En ocasiones son duras, pero están llenas y se sustentan en gracia. Porque lo único que la advertencia, incluso la disciplina o el castigo, está diciendo, vuélvete a mí. La luz vino a los hombres. saben qué hicieron los hombres? Yo quisiera que hoy te fueses para casa con, este, con esta verdad en tu corazón. Las advertencias no atendidas serán consecuencias recibidas quiero que entiendas lo que está ocurriendo. Dios está llamando a este mundo al arrepentimiento. Y Dios está llamando a su iglesia a una reflexión para que se arrepienta de su superficialidad y de su adoración externa. Amén. Y que el resultado no sea necedad, no sea obstinamiento, no sea rebeldía, sino que el resultado sea... Un compromiso con el Señor. A corazón abierto hoy, yo quisiera que tú le dijeras, Señor, tú me conoces las cosas y habla en el corazón como están, sin autoengaños. Pídele perdón y pídele ayuda para que te atraiga, para que te seduzca, para que te siga enamorando, para que el corazón vuelva a latirte por él y que te salga del pecho. Que las manos se extiendan para servir, que estés pronto para la adoración en el secreto y para el servicio amén y que vuelva a cargarse tus espaldas espirituales hermanos es la carga de la iglesia la responsabilidad de las armas perdidas miles y miles de personas diariamente han estado muriendo y es nuestra responsabilidad que todo lo que está en nuestro entorno y posibilidad reciba el mensaje del evangelio para eso es que estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y por todo el mundo y predicar el evangelio haciendo discípulos amén si tu respuesta va a ser superficial tus consecuencias serán inminentes si respondes a la voz de Dios levantada desde los cielos de una manera tan clara con arrepentimiento, fe y compromiso Sus promesas seguirán cumpliéndose en ti. La hermana leía al principio, acerca del Salmo 1, serás como árbol plantado junto a corriente de las aguas, donde su hoja no caída su fruto a su tiempo. Amén. La flecha que puede llevar a la separación de Dios, a ti nunca te tocará. Amén. Y yo me gozo al decir esto, hermano, que le veré. Que le veré, que le veré de allí donde verles estar cara a cara delante de mi Rey, que le veré por gracia. Amén. Pero quiero vivir en esta tierra mirándole. ¿Sí? Vamos a orar.
2: Has llenado mi copa, está rebosando. Está completo mi corazón Tu gracia me guarda Tu vas a me Todas mis heridas de mi interior Tú me has elegido para ser transformado A tu misma imagen, oh mi Señor Y voy creciendo, yo sigo el llamado En un camino de perfección Yo soy el barro el alfarero como quejarme a ti mi señor sigue moldeando este duro barro aunque me duela en el corazón no pares el torno que siga rotando préstame tu imagen de hijo de dios y calienta el horno Cumple tu propósito, dar un perfecto a la medida de tu plenitud, pues tuya la gloria, tuya la honra, cumple tu propósito, aunque me duele. Si me someto completamente, quita la escoria del corazón, enciéndeme el fuego, aviva la llama, saca tu alhaja, oh buen fundidor, déjame marcado, pon en mi tu huella, toca mi cadera como a Jacob. Ven, cambia mi nombre, forja mi carácter, que ya no siga siendo el que soy. Yo soy el barro, tú el alfarero, ¿cómo quejarme a ti, mi señor? Sigue moldeando este duro barro, aunque me duela en el corazón. No pares el torno que siga rotando Préstame tu imagen de hijo de Dios Y calienta el horno, cumple tu propósito para un perfecto a la medida de tu plenitud Pues tuya la gloria, tuya la honra Cumple tu propósito, aunque me duela Pues tuya es la gloria, tuya es la honra Cumple tu propósito, aunque me duela De ti me someto completamente